1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
2: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del podcast literario en el que conversé con Andonelli Plaqueta sobre Tu Barrio Te Respalda, un libro editado por Planeta. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Bienvenidos al podcast literario. Andonel estudió animación y medios digitales. Empezó dibujando a sus maestros para no pasarla tan mal en la escuela y desde entonces es adicta a dibujar. Es amante de la telebasura mexicana, tiene una colección de juguetes de bajo perfil y ama las monografías. Ilustró Mextilo, el primer libro de documental de la historia de moda en México. Colabora con diferentes medios y proyectos publicitarios. Disfruta escuchar de conversaciones ajenas y dibujar a gente que ve en la calle. Le pinta cejas a su perro y le cambia el nombre una vez a la semana. Plaqueta estudió comunicación en la UNAM Fue una de las blogueras más leídas de México Cuando los blogs estaban de moda Y empezó a trabajar en medios en el 2005 Hoy colabora en la revista Chilango y es una de las conductoras de itinerario en Canal 11, así como del programa Macho en Rehabilitación de Radio Fórmula. También sube fotos de gráfica popular a Instagram, canta rolas noventeras en el karaoke y frecuenta bares mugrosos y colecciona objetos vaciladores. En 2018 Andonella y Plaqueta presentaron Amiga Date Cuenta y ahora estrenan Tu Barrio Te Respalda. Bienvenidos al podcast literario y bueno, yo sé que siempre les digo que siempre estoy muy contenta con los invitados porque pues la verdad es que pues nunca invitamos a nadie que no nos emocione, pero hoy sí, hoy sí estoy, que me rayo. Y es que Plaqueta Andonela, después de haber tenido un éxito increíble, increíble con Amiga Date Cuenta, que tengo aquí en mis manos, pues hoy tengo otra sorpresa más, que es tu, tu Barrio te respalda Breve Historia Ilustrada de las Mujeres. Pero bueno, a ver, ya me voy a callar y platíquenme de qué se trata esta sorpresa. Ay.
1: Estamos súper emocionadas también y como que estamos en esa etapa que no podemos dejar de verlo ni manosearlo. Como de, ¿Te cae que hicimos esto? ¿Te cae que lo logramos?
3: Sí, sí la neta es que fue un trabajo súper intenso, pero estamos súper contentas del resultado. O sea, de verdad, igual como dice Plaqueta, no podemos dejar de verlo y intentamos encontrar nuestras partes favoritas y es súper difícil decir cuál es porque la neta sí nos rifamos con un trabajo muy muy
1: bonito la verdad
2: no Así es que problema. no me
1: preguntes cuál es nuestra parte favorita, porque no te vamos a poder responder.
2: Va a ser muy difícil. Pero sí tengo una por ahí. Pero a ver, primero vamos a explicarle a la gente un poquito sí. de qué se trata. no Ya más o menos en el otro eh, habían hablado. Es que esta parte me encanta. Habían hecho una revisión brevisísima, arbitraria, incompleta y otros adjetivos más del feminismo. Y ustedes mismas en ese libro y bueno, en este nos dicen que había quedado como o bueno, se habían dado cuenta pues de que no tenemos mucha idea de quiénes son las mujeres que, que nos... Ahora sí que las mujeres que nos dieron patria, ¿no? Que las mujeres que nos dieron historia. <risa> todo lo demás, matria, y todo más lo bien de, matria. Matria, <risa> matria, claro que sí. Es que vea todavía nos falta esto del lenguaje muchísimo. Entonces, este pues se dieron a la tarea pues de, pues de realizar una investigación, pero qué bárbaras. O sea, yo realmente cuando lo estaba leyendo dije, ¿what? O sea... ¿En qué momento realizaron esto rapidísimo? Este, pues, o, porque fue, o sea, neta, fue, de volada. fue de volada. Entonces, este, vienen estas mujeres, este, esta revisión de estas mujeres. Pero bueno, cuéntenme más de eso. Tienen además la, la, el apoyo de Gabriela Cano, esta historiadora increíble, este. Sí. Pero bueno, a ver, síganme contando, si no me voy a ir yo. Pues justo eso, es como que este libro parte de nuestra
1: ignorancia, <risa> sí. como, de esta, de, de, como de la frustración de no saber de, de todas las mujeres que a lo largo de la historia estuvieron ahí. Eh, y bueno, con el Amiga date cuenta siempre decíamos que cualquier capítulo de ese, de ese libro, cualquier página daba para hacer otro libro y pues tal cual eso hicimos. Eh, y decidimos empezar con este, qué sé por qué, pero pues, decidimos empezar con la historia precisamente porque íbamos leyendo de más mujeres, aprendiendo de procesos históricos y nos daba mucha, eh, pues, pues a mí hasta un poco de oso lo que incluimos en el Amiga Date Cuenta, porque era como su nombre, como el disclaimer dice, sí muy breve, pero también muy blanco, pero también pues, mm. sin una mirada de colonial, eh, también muy obvio. Entonces queríamos, eh, pues incluir a las mujeres que vienen el Amigo Date Cuenta y esos momentos, pero otros muchos más que no te van a enseñar en la escuela, que no vas a encontrar en un libro eh, a la primera, que tienes que rascar más para encontrar toda esta información. Y queríamos presentarla de esta manera en la que nosotras sabemos comunicar, de forma divertida, clara, sencilla, eh, pero sí hubo un rigor muy, muy, un rigor riguroso, Sí, hubo mucho rigor a la hora, o sea, como que yo que no sabía investigar y que nunca me titulé, fue aquí, pum, pues ahora investigas, todo lo que no aprendiste en la escuela a investigar, pum, ahora te toca hacerlo
2: durante la pandemia, sas. Se <risa> vendaron 10 tesis aquí. 10 tesis sí, chicas. Totalmente. Claro,
1: ya con esto ya que me den mi título hasta de doctorado, ya. Sí. <risa> Nada más que presentar en ventanilla que me lo den y hasta convención honorífica.
0: <risa> Oye, Daniela, pero
2: además a mí, híjole, es que me doy de topes porque una de las cosas que, que no descubrí, o sea, porque eso más bien, sino que más bien me reforcé, es que siempre somos las malas. O sea, sí. obviamente es porque la historia la escriben pues, los que ganan y quienes han escrito la historia. Pues el hombre blanco Justo eh, Pues el hombre, ¿no? El hombre blanco sí. Entonces, este, pues de hecho desde que inician O sea, bueno, no, no es la primera parte Porque la primera es la de la prehistoria Pero sí la parte del Antiguo Testamento Pues somos uh -huh. las villanas Sí, sí, sí Justo, y, y como dices, o sea, la, la poca historia que, que,
3: por ejemplo, que nos enseñaron en la escuela, de las mujeres que nos enseñaron también, las las volvían como planas, aburridas, o te lo trataban de una manera así como, ¿de qué pedo? O ¿Fue una culera? O hablándote de su vida amorosa, y de cosas que sí. es como, y eso a mí qué me importa, ¿no? O sea, y también de ahí, como que nacieron las ganas de, de querer investigar más. Y por ejemplo, sí, el libro está lleno de contradicciones, de por ejemplo, o sea, odiamos la guerra, como lo mencionamos, pero aún así, o sea, nos, nos gustó mucho como contar estas historias de mujeres que lucharon eh, por sus ideales y que se salieron del huacal eh, dentro de sus contextos y, y marcaron eh, la historia, ¿no? Y justamente también está lleno de mujeres que sí fueron realmente culeras, pues sí. realmente malas y que participaron en la opresión de, de otras mujeres y de grupos vulnerables. Y también a mí lo que me gusta mucho en el libro es que contamos las historias de, de las mujeres y si llegaron a ser culeras, ahí te ponemos como un disclaimer así de oye, este, esta mujer fue racista este, o, o pa pasó esto, ¿no? Pero también hay que entender que esas mujeres actuaron pues, conforme a los contextos de, pues, de, sus, de sus épocas, ¿no?
1: Claro, es que eso... voy, a, voy a agregar algo rapidísimo sí, sí, también sí. hay que reclamar nuestro derecho de no ser unas impolutas florecitas perfectas, no ah, sí, es sí. lo más bello y hermoso de la creación, sino como somos seres complejos, o sea breaking news uh -huh. <risa> eh, y así como hay que eh, tirar del pedestal a los hombres de la historia, también a las mujeres eh, y, y eso no quiere decir que, que vamos a borrar o, o, pues, o borrarlas más, no o sea, contra apenas estamos <risa> entrando así como eh, y hay que borrarlas, ¿no? Eh, sino entender la complejidad de, de las humanas también, ¿no? Eh, uh -huh. Y de todas formas son historias que vale la pena contar porque fueron relevantes de, de una u otra forma.
2: Totalmente, pero esto me llama mucho la atención porque, a ver, muchas, eh, así como muchos hombres estarían cancelados ahorita, también muchas de ellas, Uf, este, las no menos, las. Las, pues <risa> igual las menos, ¿no? Pero a, a mismo, ver, una de las... No es... muchas muchas, claro. exacto, a mí una de las historias que neta no conocía ni tantito era la de la monja Alferez o Catalina de Erauso a ver si lo bien. Uh -huh. es que son muchos nombres ¿no? este... Uh -huh. Ella, o sea, como primera eh, historia y trans, no quiero, o sea, compren el libro, por favor, léanlo. Este, pero bueno, a ver, primera representante trans en la historia o de las primeras que se sabe, pero también como dices, de repente ella también era una asesina de, de indígenas. O sea, también tiene su parte ahí súper obscura, pero hay que contextualizarla como ustedes dicen. Esta parte, no como, como siempre hemos dicho con, últimamente con los artistas, no separarlos de la obra. O sea, a todas estas mujeres hay que ponerlas en su contexto, ¿no? Claro, sí, o sea, claro, qué, claro. Qué, ¿qué tanto es esto, chicas? O sea, porque a ver, cancelarlas por cancelarlas, pues tampoco. O sea, hay que entender también en dónde vivían ellas. Sí,
1: claro. O sea, de hecho, eh, justo en ese capítulo, uh -huh. en el de Catalina de Arauzo, que se, se especula que en realidad fue un hombre trans y, y usó muchos hombres, eh, eh, nombres de hombres. Exacto. Entonces, como que eh, todo el capítulo está escrito en lenguaje neutro porque pues, no nos corresponde ponerle sus pronombres, uh -huh. ¿no? Eh, ok, sí. Pues, eh, o sea, jugamos un poco con esta cultura de la cancelación porque jugamos mucho con, con memes y con frases actuales, entonces al final le ponemos, aguarda un segundo, Debrausso, estás cancelade, ¿no? <risa> pero Eso o sea, no quiere decir que realmente esté cancelade. En todo caso, también cancelaríamos a, a Sor Juana porque pues tenía, o sea, no, no sé si esclavas realmente, pero pues, o sea, como que tenía eh, como chavas a su servicio, ¿no? Eh, que hoy nos parecería una relación laboral problemática, ¿no? Eh, cancelaríamos a Ermila Galindo, que es la sufragista más eh, renombrada en México porque era eugenicista y entonces estaba de acuerdo por, con, con que hubiera derecho como bueno, acceso a anticonceptivos, pero no por una cosa como lo, lo entendemos ahora, sino para que las mujeres indígenas y las mujeres empobrecidas no, no se reprodujeran, o sea, una cosa horrible. Entonces, pero pues no la vamos a cancelar tampoco, sino que vamos a criticar con lo que sabemos ahora cosas que ya no nos parecen aceptables, eh, pero también reconocer obviamente todos los aportes que hicieron a nuestra historia.
2: Yo no sé ustedes qué opinan, pero la historia pues no se juzga desde el momento. O sea, se entiende desde donde estamos ahorita, pero no se juzga desde este momento. Se contextualiza, Exacto, no? O sea, lo, lo digo justamente por el hecho de, de las disculpas y de este tipo de cosas que están sucediendo actualmente. O sea, sí, creo total, que va por ahí.
1: Completamente. Y pues eh, así como eh, nos hacemos eh, nos vemos de la vista gorda, creo que esa expresión también es problemática. Lo, no lo voy a decir. <risa> así como eh, decidimos ignorar ciertas cosas que, de los hombres que, que admiramos de la historia eh, y pues también, o sea, no sé, como que hay que ser también justos con las mujeres, ¿no? O sea, como sí. les perdonamos a ellos y ellas no, a ellas las vamos a juzgar más duramente porque ya somos woke. Pues tampoco, ¿no? No se trata de eso. Y fue algo que aprendimos desde el principio con, eh, trabajando con Gabriela Cano, que había que evitar el presentismo. Y yo, ay, ¿qué es eso? Voy a googlearlo. <risa> que era pre precisamente <risa> eso que estás, estás diciendo. O sea, es un poco inevitable porque, pues, para pa pronto no somos historiadoras. Y si sí hay rigor, pero pues no tanto. <ríe> y también, pues para hacer un comentario desde la actualidad y hacer chistes desde la actualidad, pues sí, va a haber un poco.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com weightloss weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: poco de, de presentismo y de, y de sí. comentario a partir de lo que ya sabemos, pero no tanto. Sí, creo que es parte también del humor y de la
3: ironía, pero, o sea, por ejemplo, de los memes y que sí, por ejemplo, en la primera parte de, 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 las, mujer, de las mujeres en, en la prehistoria, ahí decimos como que, que los, los antropólogos eh, pues realmente han rompido las reglas básicas de su profesión, que es que no se debe proyectar el presente en el pasado, ¿no? pero igual lo estamos haciendo con los memes y con muchas cosas, porque es parte del, del humor del libro.
2: Oigan, y además algo que, que dices ahorita que, cuando, que te ponías a googlear, no qué es eso, eso me encanta del libro. O sea, es un libro interactivo en ese sentido. O sea, dicen uh -huh. tantas cosas y de repente te quedas con el gusanito de querer saber más de tal mujer o de querer o, o de decir, ay, esto no tenía ni idea. A ver, quiero saber más. O sea, es completo porque de repente a mí que tengo la edad que tengo bueno, más de 30. <risa> quiero saber y de repente se lo quiero regalar a mi sobrina de 15 y quiero que todo el mundo lo tenga y comentarle a mi mamá. O sea, es un libro bien, bien versátil en ese sentido. Entonces, este, pero díganme un poquito. De repente esta cosa de los memes y decide ser de una generación, ¿no les preocupa que no pueda llegar a cierto público o no es su intención llegar a ese público?
3: Pues no, o sea, como que siento que no importa el o sea, como el tanto el público que se hace, o sea, siento que la imagen con el texto y todo en el, o sea, en el contexto en el que lo estamos poniendo, pues, resulta chistoso, pues. Bueno, a nosotros nos resulta muy sí. divertido. Sí, o sí. sea, como que siento que puede ser transgeneracional sin ningún problema. No o sé. Sea,
2: a mí me encanta. Digo, tengo 35 y le entiendo, según yo le entiendo perfecto a todo, pero uh -huh. o sea, siento que de repente que a mí me, que me encantaría que lo leyera mi mamá. No sé si sea un tema, o sea, se los pregunto como desde ese punto de los memes y esas cosas. Eh, yo, yo no lo creo y, 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 uh -huh. y también
1: creo que usamos muchos memes de persona de 30 y tantos años. Yo tengo 37, sí. Eh, sí, y hay memes muy rucos. O sea, como sí. de, <risa> <son> muy, <risa> de, muy de generación X. Total. Y eso no importa, creemos que, que funcionan y por eso los memes funcionan, porque, eh, porque o sea, esa es, eso es su, su, la razón de ser de los memes, que es una condensación claro. que, que, que funciona eh, como una fórmula humorística. Y entonces, sí, en algún momento pensé estamos usando memes muy actuales, muy de 2020. Algunos de estos van a ser clásicos y otros no. Otros van a ser completamente irrelevantes cuando se publique el libro, pero no importa porque funcionan para comunicar lo que queremos comunicar y de alguna forma también van a ser un registro histórico de los memes que se usaban en 2020 o que eran entendibles sí. en 2020. Y que van a funcionar, nos parece y es la apuesta que estamos haciendo tanto para personas que nunca han visto un meme... Eh, sí. o, tanto para eh, personas que lo agarren dentro de 20 años y digan, ¿qué onda con los memes de aquel entonces? Eh, esto es, es chistoso porque justo un, hay un <risa> eh, Gabriela Cano que revisó también las sí. imágenes entonces <risa> el meme de Lázaro Cárdenas eh, sí. en el sufragismo eh, que es el meme del gato en la mesa, o sea como que Gabriela Cano nunca lo había visto, pero ya pues viéndolo desde el rigor, no, es, no como lectora normal, sino que nos dijo, ¿pero por qué Lázaro Cárdenas tiene un vaso? Un por qué vaso, un vaso de agua. Y está como una comida ahí, no sé, pero no movía al caso eso. Entonces, bueno, pero no importa, porque ella si no estuviera haciendo esta lectura rigurosa, lo hubiera visto
2: y se hubiera reído. Aparte no traía el caption todavía. Oye, pero es pero sí es cierto, y eso sí me había faltado a mí reflexionarlo. Esto en unos años iba a ser un registro de lo que estábamos viviendo ahorita, y eso lo hace todavía más interesante. Y la verdad es que, o sea, la verdad es que cada capítulo sería como para analizarlo y discutirlo, pues, pero el tiempo pues, es, es poco. Pero hay un tema que sí me encantaría abordar con ustedes, porque. Todas sabemos que el feminismo, si no es eh, inter, interseccional y, y no nos atañe a todas, pues no funciona. Y la parte de, de las sufragistas y la parte, este, sobre todo de las sufragistas eh, gringas, cuando sucedió y que no, que no involucraba a, a las negras, fue un tema bien fuerte. Este, y es fuerte porque, sobre todo, lo seguimos viviendo ahorita, ¿no? En cada marcha que, a la que nosotras vamos y, y no vemos a todas. Pues no es suficiente. Entonces, este, platiquemos un poquito de esto, este, chicas. Este, al final, estos capítulos que ustedes abordan, sobre todo para el final, donde, donde no, no, no estamos todas involucradas, este, ¿cómo estamos actualmente?
1: Así mal, siempre mal. No, sí, siempre mal. mal A ver, pero... eso sí lo nos parecía muy
3: importante que la parte del sufragismo, o sea, que no romantizar como uh, oh, el voto, ya sabes, sino sí hablar realmente de lo que sucedió y con las, o sea, con las palabras y con todo lo que sucedió y parece estar en lo de tenemos que hablar de, del racismo de las sufragistas blancas, ¿no? Que que
1: pues sí, desgraciadamente sí, sí, sigue también algo que aprendimos es que las peleas actuales en Feministland pues no son nada nuevo, han o sea, estado desde siempre es como, ah pues tú tu postura es una estupidez no tú culera nah. eso siempre ha pasado no. tú no eres, sufici tú no eres suficiente feminista mi el feminismo es mejor que el tuyo Ajá el feministómetro lleva décadas ahí existiendo no. Mm. Eh, pero, pero claro lo que tú dices es que eh, los problemas de de racismo, los problemas de exclusión, los problemas de LGBT fobia, sobre todo de transfobia dentro del feminismo, sí. siguen siendo muy, muy graves. Entonces queríamos como platicar también cómo, cómo, eh, cómo había funcionado esto en el pasado. Eh, los problemas de elitismo, de clasismo, el clasismo es una, es un, como uh -huh. te decía antes, pues de, como los derechos sexuales y reproductivos, pues también vienen de, de una cosa súper clasista y racista, no? Es como, ay, güey, y Entonces, ¿cómo podemos evitar? Eh, más bien, tenemos que evitar replicar esos discursos que todavía siguen vigentes dentro de algunas luchas, ¿no? Entonces, como que viendo hacia el pasado, pues quizás eso nos puede ayudar a poner las cosas en perspectiva y entender como qué nos falta hacer
2: 200, 100 años después. Y a ver, chicas, este libro, al final yo, creo, yo sí creo que si entendemos nuestro pasado, logramos... Eh, poner claridad a nuestro futuro, a nuestro presente y pues ver para dónde vamos, ¿no? Pero ese es el objetivo del libro. Ya no sé cuál es el objetivo pues, del <risa> libro, no sé qué hicimos. Pues sí, porque pues me sí, queda porque, claro. Que o sea, ustedes...
3: creo que es algo que descubrimos mientras lo hacíamos. O sea, que nos dimos cuenta realmente como. ¿De dónde pueden venir algunos problemas de la actualidad? O sea, pero no solamente desde la opresión a las mujeres, sino del racismo, este, la criminalización a la pobreza, la discriminación a la comunidad LGBT, como decía eh, eh, Plaqueta. Y creo que, que sí puede como ayudar a abrir un poco los ojos y a Hashtag Amiga darte, darte cuenta de cómo ah, claro, es que esto viene de... De Acá, y, y aunque sucedió hace 100, 200 años, sigue completamente vigente hoy en día, no? Sí, o sea, como y que tiene...
1: vino, el, el, libro, el objetivo del libro, pues, vino mucho como del chisme, no de contar el chisme de todo lo que eh, habíamos estado aprendiendo durante lo, entre que hicimos el Amiga, date cuenta y, y, y nos lanzamos a hacer este, eh, y que se vio reforzado mientras lo hacíamos. Cada vez que hacíamos un capítulo, era así de ir a contarle a todas nuestras amigas, güey. No, puede, no puedo creerlo, ¿sabías que Esto y esto y esto y esto del pasado. Eh, y, y claro, pues, ya después lo, justo, justo lo que dices, ¿cómo nos va a servir como herramienta en los activismos que decidamos ejercer? O en el pensamiento crítico que, vamos, que estamos eh, como construyendo como comunidad aquí en Latinoamérica.
2: Totalmente, y les diría que viene, pero pues ya sabemos que viene, viene el tomo 2. Como se indica, eh, como se ¿sindica? indica, como se indica aquí
1: y pues ahora pues lo tenemos que hacer, ¿verdad?
2: Oh, ya ya están en eso, ¿no? Estamos en eso. Ya, sí. sí. pues bueno, si no, planeta, no sé qué les va a decir.
1: De hola, planeta, ¿qué no, tal? Ajá, hola, Entonces, hola, estamos así como de deberíamos hacer entrevistas o estar escribiendo el
2: <ríe> siguiente. ¿cómo? Oigan, chicas, y pues este es el podcast literario y me gustaría pues que brevemente me dijeran a qué mujeres están leyendo actualmente.
1: Uy, yo estoy leyendo a Mariana Enríquez y estoy así. ¿El último? No el sé último. cuál estoy leyendo, estoy leyendo uh -huh. la novela. Este, leí, me, me binge, leí eh, dos de cuentos, lo que perdimos en el juego, las cosas que perdimos en el juego y los, peligro, los peligros de leer en la cama y estoy con la ah. novela, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que tiene varias. La de un. Sí, un, tiene, de, de tiene un, varias, pero la del premio Ralde.
2: Sí. La del premio Ralde. Puta, está... Sí está brutal ah, sí la, la la tuvimos hace poquito aquí en el podcast, te voy a pasar el link ah. <ríe> cuando lo termines sí. y tú Donela, ¿qué estás leyendo? yo
3: eh, estoy leyendo nada, ahorita no estoy leyendo nada, <ríe> no, perdónenme no, pero estaba leyendo a Arelis Uribe la semana pasada sí no. el libro de, de cuentos que tiene que... Ajá, Kiltras justo, y <ríe> me encanta <ríe> estoy leyendo cuento corto o sea, como que ahorita estoy como clavada en esa narrativa eh, de, de narrativa así de, cuerto, de cuento corto y y Zuribe me encantó. Justo recomendación de plaqueta y uff, bien sí. chido.
2: Pues ahí sí. quedan y pues mi recomendación van a ser estos dos. No solamente el de tu barrio te respalda, sino también el tu amiga date cuenta. Que yo así siempre es. he dicho que la verdad es que eh, el, el, amiga, el amiga date cuenta es un gran, gran regalo para cualquiera que... Para cualquiera que quieras ingresar al feminismo, ¿eh? la verdad es que a mí me parece que si quieres que tu amiga ingrese y que, uh -huh. eh, y que quieres que entienda un montón de cosas, es este. Uh -huh. Pero acá nos dieron la vuelta con el con el tu barrio te respalda. Y la verdad que también. Que, sí, que me gustaría agregar es
3: que eh, neta este libro es para, para todas las edades. O sea, ¿Sí? que, que no es así como de ay, después de que cumplan 13 años o 14 años, es para todas las edades. O sea, sí. no hay que esperar, o sea, nada.
2: Tienes razón, ¿no? Y te digo, yo, yo el, el, el tu barrio justo el, lo veía y le decía, ah, me encantaría que mi mamá lo viera y lo supiera uh -huh. y por eso les preguntaba esto de, de los memes, cómo lo veían, pero tienen toda la razón, es para todas las edades y, y, y hasta hombres y mujeres, ¿eh? la verdad es que está buenísimo okay. Sí, claro. este, mi, mi novio
1: que lo... la yo ya quiero ir a como el uh -huh. sistema educativo ir a aventárselos así a sembrarlo en mi secundaria uh -huh. <risa> en mi maldita no, y por, secundaria
2: y por eso me encantan las portadas, porque es un libro que tomas porque tomas, ¿no? es, es un gran, sí. un gran, gran trabajo chicas, pues les agradezco mucho su tiempo y pues nada, ojalá este el tomo 2 lo veamos pronto, porque además se lee muy rápido, ¿eh? No es por presionarlas sí. para que se pongan a trabajar, <risa> pero platicamos en breve del 2. Sí. Ahí vamos, ahí vamos y nos volvemos a ver. Sí, ahora sí la hacemos presencial. Sí. sí. Les mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente. Mil gracias, abrazos. Bye. Bye.